0: Bienvenue sur Técologie. 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 Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent. Salut, j'ai le plaisir de recevoir Agnès Crépé qui travaille chez Fairphone. Salut Agnès. Salut, ça. Alors juste pour préciser, nous sommes en audio-conférence, don donc euh, j'espère que la qualité du son sera correcte. Agnès, je te propose pour commencer de te présenter. Qu'est-ce que tu fais chez Fairphone
1: Donc déjà, euh, je suis française. Mais Fairphone, c'est à Amsterdam. J'ai plutôt un, un passé où j'ai bossé euh, qu'en France <rire> avant de rentrer chez Fairphone. Fairphone, j'y suis depuis à peu près un an. Euh, j'ai plutôt un background euh, dans tout ce qui est ingénierie logicielle. Enfin, voilà, j'ai fait du dev des positions assez différentes. J'ai bossé dans des boîtes plutôt classiques, genre la euh Je suis rentrée chez un client final et après, avec euh, des amis, on a monté notre propre boîte en France qui s'appelle Ninja Squad, qui était une société euh, donc qui a été montée par quatre développeurs, nous, et avec des, des on va dire une éthique un peu particulière, euh, à savoir, on n'avait pas de locaux, on n'a toujours pas de locaux, euh, pas de manager, etc. C'est une société sur base coopérative un petit peu. Et, euh, et qui sort des e-books sur des thématiques techniques euh, comme Angular, euh, à prix libre, sans DRM, etc. Et on fait aussi de l'open source. voilà. Donc ça, c'est mon background en France. J'étais, Je suis toujours aussi euh, bon, impliquée dans Ninja Squad, mais aussi dans des communautés techniques. Donc j'ai fondé une conférence avec d'autres personnes qui s'appelle Mixit à Lyon, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine et qui est une, une conférence qui est dédiée à à des sujets techniques différents, mais aussi, à, on a une particularité, c'est qu'on invite des gens qui vont parler d'autres choses que d'IT et de tech, et qui vont notamment parler d'éthique dans la tech, etc. Donc on amène les gens, euh, notamment les développeurs, à s'interroger sur leurs pratiques euh, et sur l'éthique qui est, à mon avis, importante dans, dans, dans nos métiers aujourd'hui. voilà. Je fais partie aussi de Duchesse France, qui est un collectif qui travaille sur la visibilité des femmes dans la tech. Voilà. Et ayant euh, en fait tout ça, ça c'était jusqu'à l'année dernière, même si je suis encore impliquée dans ces collectifs-là, j'ai décidé euh, avec ma famille de venir habiter à Amsterdam et j'ai rejoint Fairphone. Euh, Fairphone qui est une société en fait euh, de 70 em ans environ et euh, qui existe depuis... Euh, euh, 2011 environ et l'objectif de cette de cette boîte c'est euh, de changer en fait euh, l'industrie électronique en faisant un smartphone de manière différente euh, donc je vais en parler de manière un peu plus détaillée euh, mais son nom Fairphone ça veut dire euh, euh, faire un smartphone équitable quoi et donc euh, on essaye de, de faire ça de, à travers la fabrication d'un smartphone et sa vente, de changer l'industrie d'électronique.
0: Tu peux nous présenter le Fairphone et quelles sont les différences par rapport à un Apple ou à un Samsung
1: Le vrai objectif qu'il y a derrière, le premier vrai objectif, c'est d'arriver à diminuer la consommation d'électronique parce que là, le, ce qu'on appelle l'e-waste chaque année, c'est plus de 5 millions de tonnes. Euh, donc, c'est quelque chose d'énorme. Il faut savoir qu'il euh, y a qu'un qu tout petit pourcent de cette euh, tonne de, de déchets électroniques euh, qui sont recyclables et que la plupart de ces déchets-là, ça finit dans des, dans des, dans des pays qui ne sont pas les nôtres, ça finit souvent en Afrique, etc. Donc euh, l'objectif, c'est de diminuer cette, cette consommation d'électronique. Donc, C'est de faire du coup un téléphone qui est, qui est durable, est de faire un téléphone qui ne va pas être obsolète au bout d'un an ou deux. Donc, sur cette partie-là, sur cet objectif de durabilité, qu'est-ce qu'on fait On fabrique un téléphone qui est déjà modulaire au niveau hardware. Donc, si je te prends euh, l'exemple du Fairphone 2, euh, tu peux euh, changer différents modules, tu peux changer l'écran, tu peux changer évidemment la batterie, mais également tu peux changer des choses qui sont euh, aussi cassables, comme le, euh, le vibreur, la partie euh, microphone, etc., les caméras... Voilà, et tu peux le changer sans être un gros geek, quoi. Alors n'importe qui peut euh, soit le changer sans outils particulier comme un tournevis, soit avec un tournevis complètement standard. Tu peux euh, changer ces parties-là. Et il faut savoir que si tu arrives déjà à changer euh, facilement de batterie ou d'écran, de, ou de, ou euh, ça représente les premières raisons pour lesquelles les gens changent de téléphone. Donc déjà, ça permet aux gens, de, avec cette modularité hardware en fait, de garder leur téléphone plus longtemps. Et sur euh, la durabilité, et ça c'est quelque chose sur lequel moi je travaille plus aujourd'hui chez Fairphone, on travaille aussi sur la longévité software, la longévité logicielle qui est tout aussi euh, compliquée et dure à faire.
0: Ça m'intéresse, ça consiste en quoi grosso modo
1: Nous on a un téléphone qui est Android, hein. Android c'est euh, voilà, un OS assez répandu dans le monde des, des, des smartphones, et euh, bon... Android est fait par Google et euh, Google va euh, avoir une durabilité d'une version d'Android d'environ 3 ans, hein, on va mmh. dire entre 3 et 3,5 ans. C'est-à-dire que Android 6, Android 7, Android 8 sont des versions de téléphone qui vont, qui vont durer à peu près euh, 3 ans sur le marché. Euh, et en parallèle de ça, les constructeurs de composants dans le téléphone donc, euh, Je te prends par exemple euh, le cas de Qualcomm, qui est notre, euh, actuellement le chipset qu'on a dans notre téléphone. Eux, euh, ces constructeurs-là, et c'est pas que Qualcomm forcément, ont une politique qui va, qui va être la suivante. Euh, bon, bah, Ce chipset-là que vous, que vous mettez dans votre téléphone, on va avoir une compatibilité Android sur une ou deux ou trois versions maximum. Donc le cas par exemple qui est arrivé sur Firephone 2, on avait un chipset particulier, je ne veux pas forcément rentrer dans les specs techniques, mais euh, ce chipset-là avait euh, été compatible, était maintenu par Qualcomm sur Android 5 et Android 6. Et euh, le problème, c'est que la durée de vie de Android 6 euh, était limitée, comme je viens l'expliquer, au bout d'un moment, Google Tipa bah, c'est plus maintenu, donc euh, je ne maintiens plus moi Google. Android 6, ça veut dire que tu n'as plus de mise à jour de sécurité sur euh, l'OS, etc. Et le jour où Qualcomm dit « Oui, ben moi, je, 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 je ne supporte plus la version de, de ce chipset pour Android 7 ben, », au bout d'un moment, tu vas te retrouver en tant que de fabricant de téléphone dans une situation où tu as un chipset qui devient obsolète, parce que tu peux plus avoir de nouvelles versions d'Android dessus. Puisque Qualcomm te dit qu'il ne porte plus sur Android 7, tu vois et Google arrête le support d'Android 6. Donc, tu te retrouves, et ça, c'est... Quand je dis tu te retrouves, n'importe quel fabricant de téléphone qui met un Android sur son téléphone se retrouve dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps ben, La plupart du temps, tu n'as plus de mise à jour de logiciel sur ton téléphone. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux avoir des failles de sécurité, euh, ça veut dire que tes data personnelles, elles peuvent être euh, corrompues, etc. Quoi. Et ça veut dire que ton téléphone peut devenir... Euh, en termes de user experience, bah je peux plus installer les apps que t'as etc. Quoi. Donc ça, ça, ça met à mal la longévité de, de ton téléphone. Et donc ce que fait Fairphone, euh, c'est, on va dire, un travail qui est proche de la R&D, c'est-à-dire qu'on essaye de porter ce qu'on a fait par exemple sur Android 7. On essaye de porter, on, on porte les dernières versions d'Android. Donc par exemple Android 7, c'est ce qu'on a fait euh, là, il y a deux ans sur un chipset qui n'est plus supporté officiellement. Pourquoi faire bah Pour arriver justement à permettre à nos utilisateurs d'avoir euh, des versions récentes d'Android sur leur téléphone, même si leur téléphone a 4 ans. Android 7 est sorti l'année dernière euh, en 2018 sur euh, Fairphone 2 la version actuelle qu'on a sur le marché et ça ça a permis à nos utilisateurs de garder leurs téléphones et on espère pouvoir continuer dans cette optique là et ça faut alors on se rend pas compte mais euh, techniquement c'est quand même vachement compliqué quoi d'arriver euh, le, le jour où euh, on a d'autres enfin euh, d'autres producteurs de téléphones qui font la même chose ça sera sûrement plus simple mais à l'échelle de Fairphone je rappelle hein, 70 employés c'est quand même pas évident de faire ce genre de truc donc euh, on, est, on veut, en fabriquant un téléphone, arriver à changer le monde de l'industrie électronique. C'est-à-dire qu'on espère bien qu'un jour, et ça touche aussi d'autres domaines dont on va parler juste après, on espère bien qu'un jour, d'autres fabricants feront la même chose. D'autres fabricants feront en sorte de garantir une longévité software et hardware sur leur, sur leur téléphone pour avoir moins de d'échets électroniques à l'avenir. Ça, c'était la première partie de ma réponse. Après, il y a d'autres domaines sur lesquels Fafone travaille. Un des domaines, c'est d'arriver à à garantir euh, sur toute la chaîne de fabrication du téléphone qu'il y ait des meilleures conditions de travail pour les gens. Donc, ça commence dans les mines et ça finit euh, sur les chaînes de fabrication en Asie, les chaînes d'assemblage en Asie. Donc, faire fun travail à euh, faire en sorte d'avoir plus de minerais rares équitables intégrés dans le téléphone et Fairphone travaille également à, euh, dans les, avec nos partenaires asiatiques avec lesquels on travaille euh, sur les chaînes de fabrication, les chaînes d'assemblage du téléphone, bah, travaille à ce que euh, les conditions de travail de, de, des gens sur la chaîne soient, soient meilleures. Donc ça, c'est encore euh, Fairphone, <rire> qui, est, qui est presque plus connu que celui que je t'ai cité en premier, hein, notamment le, le, la partie de l'ingérité software. On travaille également sur la partie réutilisation et, et recyclage. Donc, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a que 15 ou 20 des déchets électroniques qui sont recyclés euh, dans la vie en général, enfin dans l'industrie euh, des téléphones en général. Et donc, nous, on travaille à ce qu'il y ait plus de composants, à ce qu'on utilise plus de composants recyclés dans la fabrication de nos propres téléphones. Et puis, on est impliqué également dans des programmes en Europe et en Afrique, notamment au Ghana, tu vois, par exemple, qui essayent de, de promouvoir la, 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 la collecte de téléphones euh, usagers, etc., pour augmenter euh, la quantité de, de métal recyclé sur le marché d'électronique en général. On a ce genre de programme qui sont en place.
0: Est-ce que l'arrivée de Fairphone a poussé euh, Apple, par exemple, à proposer du reconditionné, ce qui est arrivé assez récemment
1: Honnêtement, je ne pense pas que... Euh... J'aurais pas la prétention de dire que c'est nous qui avons changé Apple.
0: Est-ce que tu penses justement que le reconditionnement est une solution ou ça n'a rien à voir avec ce que propose le Fairphone
1: À la question le, recond le, 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 le reconditionnement est-ce que c'est une bonne solution Oui, dans tous les cas, hein. toutes les solutions qui consistent à garder un, un téléphone plus longtemps, à pousser la, la, le cycle de vie du téléphone, je trouve, je trouve ça plutôt bien, ça c'est sûr. Euh, et l'autre aspect, euh, tu cites Apple j'aurais tendance à dire que c'est peut-être euh, enfin, c'est plutôt un bon candidat hein, sur le sur leur manière dont aujourd'hui ils gèrent leur euh, leur cycle de vie du du, du téléphone parce qu'aujourd'hui euh, donc là je parle d'études qui sont publiques, je pourrais te les donner si tu veux les mettre dans ton en lien dans, dans le podcast mais euh, par exemple sur la partie software donc Apple ils, ils ont leur propre OS hein, donc forcément euh, c'est un peu plus facile pour eux d'être euh, garant de la longévité de leur, de leur téléphone, et notamment de la, de la longévité software. Mais si tu regardes les études qui sont sorties cette année sur euh, le nombre de security updates que, que les fabricants de téléphones sont capables de fournir à leurs clients, Apple est loin d'être le plus mauvais élève. Euh, si, si je prends l'exemple de l'iPhone 5S, ils ont euh, 50 supports, etc., quoi. Donc, euh, on va dire sur la partie euh, longévité software, euh, Apple fait quand même des choses plutôt chouettes. Et sur la partie reconditionnement et tout ça, euh, oui, c'est forcément des choses qui sont, qui sont positives. Et c'est très bien aussi de voir d'autres acteurs et pas forcément qu'Apple qui, qui peut arriver à faire ça.
0: Est-ce qu'il est possible de séparer les mises à jour évolutives des mises à jour correctives qui travaillent euh, au niveau de l'OS
1: Oui, alors techniquement, c'est tout à fait possible. Euh, nous, pendant mon temps, en 2 on a fait euh, tous les mois euh, au moins les versions euh, les security patch, quoi, enfin, permettre aux, aux utilisateurs finaux d'un fun, d'avoir au moins les mises à jour de sécurité mensuelles. Et, euh, et dans ces mises à jour, on pouvait intégrer des... des des évolutions fonctionnelles, euh, des résolutions de bugs ou euh, des, des, des améliorations euh, d'usage du téléphone. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'avantage de pouvoir séparer les deux, ce qui techniquement est possible, bah, te permet d'avoir au moins très régulièrement tes mises à jour de sécurité, qui devraient être euh, eh ben, la priorité pour plein de fabricants de téléphones, Parce que voilà, si tu n'as pas tes mises à jour de sécurité régulièrement sur ton téléphone, eh ben, tes datas, elles, sont, euh, elles peuvent être mises à mal. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une mise à jour de sécurité C'est à la fois euh, des mises à jour de ton, euh, de, de, de la partie pour un téléphone Android par exemple, de la partie euh, framework Android lui-même. Et vu qu'Android est, euh, je ne sais pas si tes auditeurs, enfin si c'est très connu, mais en, en, en tout cas Android, euh, sur la partie tech, stack technique euh, d'Android, c'est basé sur un Linux kernel, sur un noyau Linux. Et donc ça veut dire que euh, quand tu fais une sécurité euh, une security release sur ton téléphone au niveau software, tu mets non seulement à jour la partie Android, framework Android, mais également la partie Linux à jour. Quoi. Donc euh, ce travail-là est un peu compliqué, mais euh, c'est toujours bien de le faire très régulièrement, même si, par exemple sur une base mensuelle, c'est la fréquence des patchs souvent qu'on a au niveau de, de Linux ou d'Android. Et euh, même si tu t'as pas une une évolution au niveau fonctionnel de ton téléphone, c'est-à-dire si au moins tu fais toutes tes security releases euh, mensuelles et si seulement toutes les trois mois t'as une as des des évolutions évolutives, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de manufactures de fabricants de téléphones qui font euh, tous les six mois des ou tout, tous les quatre mois des updates logiciels et qui veulent pas forcément euh, être très proactifs dans le fait de pousser des, sécu des mises à jour de sécurité. Et je pense que c'est pas forcément bien de faire, d'avoir ce système-là, puisque je pense que la sécurité de, des data, elle est super importante, quoi. Pour les, pour l'utilisateur final.
0: On va passer aux questions des auditeurs et des auditrices et, et je les en remercie, puisqu'il y en a pas mal. Il y a Nicolas, qui te demande est-ce que chez Fairphone, vous n'avez pas de regret par rapport à la version 1, la première version du téléphone, qui ne soit plus réparable. Notamment du fait de pièces détachées qui étaient trop chères à fabriquer.
1: Alors euh, bon, il faut savoir que si je prends l'histoire de de Fairphone 1, alors déjà il y, y a toujours des pièces de Fairphone 1 qui sont donc du, du premier téléphone Fairphone qui sont encore disponibles hein, sur le, en ligne. Hein, donc il euh, y a encore des pièces que tu peux acheter <rire> sur euh, sur notre webshop. Euh, euh, mais effectivement, euh, Fairphone 1, c'était le premier téléphone de Fairphone, et euh, forcément tout est perfectible, surtout quand c'est ton premier téléphone. Donc la modularité a été euh, assez différente avec le deuxième téléphone. Euh, et si on fait une petite rétrospective sur comment ça s'est passé, euh, le lancement, enfin je trouve l'histoire quand même assez chouette, c'est-à-dire que le, le les personnes qui étaient au départ dans Fairphone euh, ont pris le risque en très peu de temps, en quelques mois, euh, de sortir ce projet qui était euh, quand même techniquement un sacré challenge, quoi. D'arriver à avoir euh, un téléphone euh, qui soit euh, en partie réparable, euh, etc. Donc ils, sont, ils ont quand même délivré ce premier téléphone. Et effectivement, euh, ce premier téléphone, il a été euh, très vite euh, sujet à quelques problèmes techniques, quoi. Donc euh, moi, je parlerais pas forcément. En plus, je vais pas parler forcément pour les gens qui étaient, qui ont fait Fairphone. 1. Moi, j'étais pas hein, dans l'équipe de Fairphone, 1, donc je vais pas parler à leur place. Mais euh, en tant que, on va dire simple euh, personne lambda, euh, j'aurais pas tendance à dire que ce soit des regrets, quoi. C'est-à-dire que je trouve ça plutôt chouette que une équipe de peu de personnes, il y avait pas 70 personnes à l'époque, hein, se lance quand même dans un projet aussi compliqué que la fabrication d'un téléphone éthique, quoi. Euh, après, toutes les pièces n'ont pas été disponibles sur le long terme comme ça avait été envisagé, etc. Mais il y a toujours, euh, il y a toujours des pièces disponibles. Il y a les speakers, euh, il y a le, la, le mécanisme de vibration qui est disponible, il y a, euh, il y a des câbles qui sont disponibles pour faire, fora, pour faire fauna encore, les boutons de volume, il y a encore plein de trucs disponibles.
0: Pour abander dans ton sens, j'ai lu un avis d'un possesseur d'un Fairphone 1 qui disait que dès le départ, il acceptait le risque, il acceptait le fait de rejoindre cette aventure-là et que potentiellement il pouvait y avoir un risque d'approvisionnement en certains composants. Mais il acceptait, voilà. Et au final, bon, ça a duré quand même 5 ans.
1: Voilà, d'arriver à se dire, euh, il y a quelques années de ça, 2011, voilà, on va quand même lancer un téléphone sur le marché alors que l'industrie électronique était déjà quand même bien en place. En voulant vraiment tout changer, euh, voilà, modularité, etc. Euh, arriver à avoir euh, une supply chain qui soit un peu plus faire, etc. Je trouve ça quand même assez, euh, assez chouette, quoi. Voilà. Et effectivement il y a toujours eu cette volonté de transparence chez Fairphone que je pense qu'il n'y a jamais eu de discours genre on vous sort le meilleur téléphone technique du marché qui va être absolument génial pendant des années, il y a toujours eu cette volonté de transparence sur la, sur la manière dont les produits sont créés et sur les problèmes techniques qu'on peut avoir quoi.
0: pas mal de personnes disent que les Fairphone sont, sont vraiment trop chers par rapport à ce que ça propose euh, qu'est-ce que tu dirais face enfin, à ces critiques
1: euh, après euh, ouais c'est sûr que par rapport à d'autres marques on est plus cher mais après genre, si, si, on est plus cher à, à, à l'achat quoi. Mais si tu parles longévité logicielle si, si euh, en tant qu'utilisateur final t'es ok pour garder pour partir avec nous dans, dans l'histoire quoi, et garder ton téléphone 6, 7 5, 6 ans, 7 ans euh, bah, l'enjeu il devient complètement différent et le prix euh, il suit c'est-à-dire que si tu es capable de, de, de changer euh, ta batterie pour euh, 20 euros au bout de 18 mois d'utilisation et que tu n'es pas obligé de changer euh, tout ton téléphone, bah forcément tu es gagnant, quoi, même au niveau du prix. Ça, c'est la première réponse que je pourrais te donner, la partie longévité du téléphone. Tu es capable de maintenir euh, ton téléphone, euh, si tu casses ton écran, tu peux le changer facilement, etc. Donc, tu es censé durer plus longtemps garder plus longtemps. Et le deuxième aspect, c'est, euh, bah oui, si, si on doit, si euh, si on est transparent sur le fait de dire que, oui, on essaye de changer l'industrie électronique, on, on essaye de changer la manière dont les minerais rares sont extraits, la manière dont, dont le téléphone est assemblé en Asie, etc., bah, on veut que les conditions de travail soient mieux respectées non, chez tous les travailleurs qui sont dans cette supply chain, bah forcément, ça a un prix. Et ça, c'est vrai pour... Euh, euh, la nourriture, quand tu achètes du café équitable, il est forcément un peu plus cher. Euh, voilà. Donc, forcément, cet aspect-là a un prix. Et euh,
0: comment vérifiez-vous euh, que vos prestataires, euh, vos fournisseurs veillent aux bonnes conditions de travail et que les, les ouvriers, les personnes qui travaillent de, sur la chaîne soient euh, payées de façon équitable
1: ouais donc il y, y a la partie de travailleurs et la partie... Euh travers sur la supply chain et la partie mine à proprement dit c'est la partie euh, donc minerais, extraction des minerais et tout ça. Euh, tu as plusieurs aspects sur l'extraction des minerais, euh, conditions de travail des gens, euh, qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent, euh, pas de financement des conflits armés. Et oui, ça se vérifie. Donc tu as des audits qui sont mis en place après euh, chez nos partenaires. C'est des choses qu'on publie. On a récemment sorti un. Un report, un rapport ouais, qui explique un peu tout ça, qui donne des chiffres et euh, ça passe par, euh, au niveau du, du process, bah oui, ça passe par des audits sur place. Quand on a des labels, forcément, euh, quand on garantit que, ton, que, ton, que tel ou tel minerai est conflict-free, bah forcément, oui, ça passe par tout un tas d'étapes de vérification qui peuvent être un peu longues. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui pas 100% de nos minerais qui sont, euh, sont sourcés de manière éthique. C'est un process qui est long, mais justement là-dessus on essaye d'être vachement transparent pour dire, euh, bah pour expliquer aussi à quel point c'est compliqué quoi. Je pense que les, les, la, la plupart des gens se, se, se doutent que c'est compliqué, mais euh, quand tu commences à expliquer que oui dans un téléphone t'as pas bah forcément que les smartphones, hein, mais t'as entre 30 et, et, et 40 composants différents, que chacun sont produits par, par sur des minerais différents, bah là tu commences à te à, à te rendre compte de l'ampleur de la question. <rire> Et donc du coup, on essaie d'être assez transparent sur euh, cette complexité-là et sur la manière dont on le vérifie, quoi. On va sur le blog, tu ben, t'as des articles réguliers, régulièrement sur euh, voilà, qu'est-ce que l'or est, est éthique, qu'est-ce qu'on appelle or éthique, qu'est-ce qu'on a vérifié, etc. C'est la, la partie. Les gens qui s'occupent de ça chez Fairphone sont assez productifs. Et ils publient régulièrement ce genre d'infos sur notre blog.
0: Mais euh, comment ça se fait que l'industrie euh, se pose pas des questions dès le départ euh, Voilà, les tout ce qui est smartphone, ça, a, ça a un peu plus de dix 10 ans, euh, 10-11 ans depuis, on va dire 2007 avec euh, l'iPhone 1. Euh, pourquoi ils il se posent pas des questions sur euh, oui, on va faire euh, attention à, à que les ouvriers soient équitables, euh, soient payés de manière équitable et que, euh, que, avec ce business-là, on ne va pas détruire l'environnement et, et l'humain finalement. Bon, je sais que c'est un vaste sujet.
1: C'est un vaste sujet, mais c'est vrai qu'après, tu vois, euh, au-delà de, au des, des smartphones, hein, c'est toujours une question de posture. C'est-à-dire qu'il faut aussi que, que nous, en tant qu'utilisateurs de produits, en tant que clients de, de, de différents services, ben, on change aussi nos pratiques et ce n'est pas forcément évident. Hein, euh. Sur la nourriture, je pense que. Ça s'est vérifié. Hein. Je pense que les études sur la, les, la nourriture faire, au début, c'était, je pense, pas facile pour les gens de se dire « Oui, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange, etc. » Aujourd'hui, le marché est un peu plus gros, sur le, 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 le marché équitable de la nourriture, je veux dire, est un peu plus gros. Donc, tu as plus de facilité d'achat. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller euh, me prendre la tête pour acheter ma nourriture, euh, que ce soit équitable. Je veux l'avoir tout de suite dans mon supermarché. Bah, » Depuis 15 ans, oui, tu as plus de nourriture équitable dans les supermarchés. Donc, forcément, ça change les comportements. Sur la partie euh, électronique, c'est quand même un peu plus particulier, je dirais un peu plus challenge, parce que et ben forcément, euh, ce que te dit, l'exemple le, que tu citais de ton, ton utilisateur Fairphone 1 là, qui disait oui, j'accepte le challenge, j'ai accepté euh, le fait que tout ne marchait pas dès le premier coup, etc. Ben ça ça demande aussi un changement de comportement, quoi. Et ça, et, 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 et si tout marche, si on va dire que voilà, on est capable de délivrer un téléphone qui a pas vraiment de gros problèmes techniques, ça veut dire que tu sois prêt en tant qu'utilisateur final à le garder 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent avoir un truc ultra brillant euh, qui a 6 mois dans leur poche. Quoi. Donc ça, c'est des, cha des changements qu'il faut qu'on fasse ensemble. C'est pas que Fairphone qui doit pousser ça, c'est aussi avoir des, des utilisateurs qui sont prêts à acheter moins souvent euh, de la produ des, des produits électroniques. Quoi.
0: Transition tout trouvé. Question de Romuald qui demande justement, un change de téléphone, euh, le plus souvent parce que le téléphone rame. que penses-tu de l'obsolescence logicielle Est-ce que les développeurs ne devraient pas faire plus attention Que ce soit des développeurs d'OS ou d'applications natives, qu'est-ce que tu vois euh, dans ton quotidien Est-ce qu'ils sont sensibilisés par à la question
1: Alors tout ce qui est obsolescence programmée, déjà, tu vois, si je reviens à, la, à ce que je te disais au début du podcast, tu sais le fait que les chipsets parfois ont une, euh, enfin souvent une durée de vie assez courte, euh, donc du coup ça touche pas que les applications, hein, ça touche vraiment euh, tout les, toute la stack technique qu'il y, qu y a dans ton téléphone. Bah, D'arriver à, à lutter contre ça, c'est pas forcément évident. D'arriver à faire en sorte que malgré le fait que le chipset soit pas supporté très longtemps, arriver à faire un OS qui dure. Je t'ai expliqué un petit peu le challenge que c'était, donc c'est pas facile.
0: Euh, plus précisément sur les applications, par exemple sur les applications Facebook, Twitter
1: Je vais te répondre à la question sans parler mmh. de Fairphone parce que du coup, nous, on développe pas forcément beaucoup d'applications nous-mêmes. tu vois, On est vraiment plutôt sur le téléphone en lui-même et l'OS qui est dessus. Ça peut changer à l'avenir, mais aujourd'hui, on n'a pas toute une stack d'applis, euh, etc. Par contre, moi, je vais te parler en tant que développeuse, hein, en tant que euh, <rire> non-Fairphone, non-productiste d'applications pour Fairphone. Mais oui, je pense que c'est des questions qu'on qu devrait beaucoup plus savoir en tête, mais qui sont pas du tout abordées dans la formation des développeurs quoi. Euh, que ce soit, moi j'ai enseigné dans une école d'ingénieur pendant trois ans, tu vois récemment là. Avant d'arriver ici, j'étais dans une école d'ingé. On fait des cours sur l'algorithmie, sur la, 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 la qu'est-ce que c'est qu'une complexité, etc. C'est bien, mais après d'implémenter ces questions, de rapprocher ces questions-là à l'obsolescence et à Arriver à optimiser en fait euh, le design des applications pour qu'elles soient durables, c'est une, une toute autre question. <rire> Et je pense que le gap il est il est il est gros quoi. Euh, C'est-à-dire que dans la production de logiciels classiques aujourd'hui, on tire toujours vers les le vers le bas, faut tout le temps aller plus vite pour moins cher, etc. Donc forcément la question de la, la durabilité passe toujours à la trappe quoi, passe souvent à la trappe. Et je rêve de pouvoir changer ça. Le Mixit, la conférence dont je te parlais, là, que, que j'ai cofondée avec des, des amis, là, sur Lyon. Forcément, c'est des questions qui nous, qu'on essaye d'aborder dans nos confs et tout, dans, dans les talks qu'on a, qu les speakers qu'on invite, quoi. Mais c'est pas évident, déjà, de trouver des gens qui, qui sont capables de parler de ça. Et je pense que c'est des vrais sujets, quoi. C'est des vrais sujets, mais, euh, ils sont pas du tout mainstream, à l'heure actuelle. Que ce soit dans la formation, ou que ce soit même dans nos métiers. quoi. Quand tu es développeur aujourd'hui, il faut que tu t'interroges là-dessus. Tu n'as là pas, de, as pas euh, 150 000 bouquins qui parlent de ça, etc. C'est encore un, un, un sujet euh, intervente, on va dire ça comme ça.
0: Et pour toi, en tant que développeuse, qu'est-ce qu'il faut faire euh, attention Est-ce qu'il faut faire attention à la consommation de la batterie, sur le temps d'écran, sur les performances de l'application
1: Fairphone, c'est pas forcément un, une compagnie qui fait des apps. Donc, on est vraiment plutôt sur l'OS. Et nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est euh, arriver en, à faire en sorte de porter Android sur des chipsets qui sont pas supportés. Mais si je te réponds plus globalement sur la partie app téléphone, euh, sans parler de Fairphone, euh, je pense que la consommation batterie, c'est un truc qui est ultra important. Qui est super important parce que du coup, euh, arriver à pouvoir... Euh, euh, à pouvoir euh, avoir une, une vie de batterie longue, c'est ce qui va réduire euh, le plus la, les, le, le, les déchets électroniques. quoi. Nous, les batteries, techniquement, les productions de batteries, c'est ce qui est plus compliqué aujourd'hui, d'avoir des batteries euh, longue vie, arriver à les recycler correctement, c'est des, des vrais sujets. Donc, euh, arriver à travailler dans ton application à ce qu'elle consomme le moins de ressources. C'est quand même quelque chose qui est qui est intéressant.
0: Question de Maxime, est-ce que tu penses que l'interopérabilité hardware du Fairphone peut être portée sur d'autres systèmes, On par exemple la télé ou un peu comme le le projet Ara de Google.
1: Il y a eu hein, quelques tentatives de projets comme ça, bah, disons que ce serait notre rêve quoi, ça serait notre rêve si tu as plus de projets euh... Euh, qui arrive comme ça sur le marché à ce qui, qui permettent à l'utilisateur final de, de pouvoir changer euh, ne serait-ce que sa batterie, ne serait-ce que son écran euh, sans passer par des services après-vente euh, si tant est qu'il existe <rire> mais si la personne peut le faire tout seul, ça serait génial euh, je ne suis pas persuadée que ce marché-là soit encore immense aujourd'hui c'est bien triste, mais, euh, mais ça serait génial. Pour information, euh, le, 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 fondateur de Fairphone, euh, qui s'appelle Bass Panable, un des premiers talks qu'il a fait, qui, ex, qui, il explique en gros ce qu'il a poussé à monter Fairphone, blabla. Il prend l'exemple euh, de la PlayStation, un truc comme ça, la PlayStation de son fils qui marchait pas. Euh, il allait vous, lui dire, ah, purée, euh, ça marche pas, je peux même pas l'ouvrir, quoi. Je veux pas l'ouvrir, le, le, le... et ça, ça a été un des slogans qui reprenaient souvent. Euh, si tu peux pas l'ouvrir, bah, tu, 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 tu le possèdes pas pour ton produit. Donc déjà, arriver à pouvoir ouvrir les produits et, ch et pouvoir euh, changer toi-même les pièces, ça serait quand même bien. Et après, euh, quand le design des devices électroniques pour en suivre, et, et être encore plus, non seulement qu'on puisse les ouvrir, mais en plus qu'ils soient par le design modulaire, ça sera encore plus chouette. Donc je pense que ça serait une bonne chose, mais je pense qu'on en est assez loin
0: question de Ligia qui possède un Fairphone qui demande est-ce que tu en sais un peu plus sur le problème du bottom module qui contient le micro et qui tomberait assez souvent en panne euh,
1: Bon, C'est un problème qui est assez qui est connu sur le forum euh, je pense que ce sera plus efficace si je lui réponds bien. oui on a des problèmes enfin, encore une fois en termes de transparence euh, on a un forum ouvert avec toutes les questions que les utilisateurs peuvent se poser on a un bug tracker et il est vrai qu'on a euh, des bugs sur le Fairphone 2. Mais euh, après la bonne nouvelle, je parle pas du, top mo du, du bottom module ou du top euh, ou du top module, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours des gens qui bossent dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, potentiellement il y a un nouveau produit qui peut sortir que le produit qui est sorti il euh, y a quatre mois et demi, il n'y a plus personne dessus. Il y a encore des gens qui travaillent dessus. Euh, moi, je suis dessus. L'équipe qui s'occupe du Fairphone 2. J'y suis dedans, et, euh, et l'autre volonté, c'est de continuer à résoudre des bugs, c'est de continuer à résoudre des problèmes sur le long terme, quoi. Donc, euh, Ligia, je te répondrai. <rire> si ça réponse, mort, tu n'as pas eu de réponse, c'est que ce mort-tu mais je peux pas en parler forcément devant les auditeurs. Il se trouve que c'est plutôt un problème matériel.
0: Une question de Yakov. Est-ce que tu connais le projet e-Foundation? Et qu'est-ce que tu en penses?
1: Je vais te répondre à, à titre personnel, d'accord? <rire> Je ne veux pas forcément en, très, en, en tant que faire fondre. Je suis vraiment fan du, du projet. Ouais, je suis assez fan du gars Gaël Duval, qui est un gars qui... Moi, je ne je, je le connais pas du tout, hein, mais je le suivais juste. C'est un gars qui est, il doit, on doit avoir à peu près le même âge. Euh, donc, il officie dans le milieu Linux depuis longtemps. Il C'était un des créateurs de Mandrake et tout. Enfin, euh, voilà, C'est un mec qui est, qui est un peu connu dans le monde... Enfin, très connu, pardon, dans le monde Linux. Et je sais pas, il y a deux ans, un truc comme ça, euh, j'ai halluciné parce que il a, euh, il a fait un espèce de fork d'Android, enfin un, un fork de Linea Wedge, euh, donc un, un système basé sur Android, qui s'appelle Imo, euh, e Imobile, e Imo, euh, ah, e, ce que tu viens de citer. Je sais pas trop d'ailleurs comment ça se prononce. Moi, ce qui m'a, je connais, je suis pas une grande experte du produit, hein, je l'ai pas testé de, de e Foundation et de son Oedge, je l'ai pas testé et tout. Mais euh, en tout cas la présentation qu'il en a fait, euh, le, le, les valeurs qu'il a derrière le côté data privacy, qui est ultra mis en avant, bah, je suis complètement fan, hein, perso. Hein. <rire> Donc, personnellement, je trouve que c'est des choses qui sont... Euh, c'est très plaisant de voir ce genre de projet sur euh, aujourd'hui euh, dans le monde du libre. Je pense que ça serait encore plus d'en avoir... Enfin, euh, que, que ça serait bien encore d'en avoir plus, des projets comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a mis le focus sur tout ce qui est... Euh, euh, vie privée, euh, des questions qui sont pas forcément faciles à aborder, enfin euh, qui sont, on, on serait, quand je te parlais des security updates tout à l'heure, quand je te disais oui c'est vachement important d'avoir tous les mois des security updates, très régulièrement des security updates etc sur ton OS tous les deux mois, tous les trois mois etc, parce que sinon ça met à jour tes ça met à mal tes, tes données privées. Bah, ça, ça, forcément, c'est pas forcément des choses auxquelles les gens euh, pensent tout le temps, quoi. Et lui, Gaël Duval, avec son projet, etc., c'est le premier focus qu'il a mis dessus. Et, euh, et pour ce faire, euh, il propose des alternatives au GMS, au Google Mobile Services. Il propose un système, euh, son, son operating system, euh, sans aucun euh, GMS. Enfin, voilà. C'est quelqu'un que je trouve, euh, au-delà du fait qu'il a été euh, très actif dans le monde Linux, mais c'est quelqu'un que je trouve assez brillant et, et personnellement je ne que je pourrais que soutenir ce genre d'initiative. Voilà.
0: Et est-ce qu'à l'avenir on peut envisager d'avoir un fairphone avec un plus petit écran? Euh, apparemment il y a, y a une demande des utilisateurs vers un retour des écrans plus petits et donc plus sobres.
1: Euh, ben bah écoute, ça peut être des idées que vous, que vous pouvez nous pousser, nous pousser pour le, que les gens puissent pousser pour le prochain téléphone. Euh, ouais, aujourd'hui, euh, bah, l'objectif c'est pas de faire un téléphone tous les six mois aussi hein, pour faire fun. Donc du coup, euh, bon, bah, on va prendre le temps pour penser au, au prochain prochain, <rire> au next next. Donc euh, je, je peux pas te dire si c'est des choses auxquelles on pense ou pas, mais on prendra toutes les idées avec plaisir.
0: Eh bien, merci Agnès en tout cas, c'était super chouette de partager euh, un petit moment avec nous et puis je te propose euh, qu'on se rencontre dans quelques semaines ou quelques mois pour parler de, de la suite, de Fairphone 3 et, et puis en tout cas, bah, je te remercie et puis je te dis à bientôt.
1: Ça marche, merci Richard. Ciao, bye.